0: Buenos días, aquí grabando mi primer podcast. Um, he escuchado yo algunos um, podcasts en línea para hacerme una idea de, de algunas cosas, ¿no? Pero una cosa que he notado es que muchas de la gente que hace podcasts eh, <risa> piensan que son... Eh, un profeta casi, ¿no? Eh, dando lecciones acerca de algunas cosas y tal. Eh, este, este podcast que voy a hacer yo, que estoy haciendo, no tiene ínfulas de nada porque yo no soy experto en absolutamente nada. Mi nombre es Joaquín, nací en el 72, es decir, al día de hoy tengo 48 años, nací en Caracas, Venezuela, vivo en las afueras de de Washington DC, en Estados Unidos, de hace 15 años. Y bueno, este podcast me parece que va a ser acerca de nada y de todo. Um, eh, bueno, ahora mismo la pandemia está en la palestra, ¿no? Como un tema súper común para todos. Esta pandemia que nos agarró desprevenidos, me imagino a todos, a mí me agarró desprevenido. Eh, seguramente ustedes también, y ha cambiado tantas cosas ¿no? en, la, en la vida de la gente, cómo uno estudia, qué hace todos los días, dónde come, dónde trabaja, cómo se divierte, a quién ve. También ha cambiado cosas internas en la gente, ¿no? que pensamos nosotros de, de la vida, de las cosas, del trabajo, de los amigos, de, del internet por ejemplo, ¿no? Tanta gente que ha descubierto cosas en internet, como hacer un podcast, por ejemplo, que no sabía que se podían hacer, escribir un blog, o ver TikTok, o ver Netflix, o, o jugar juegos en línea, um, conversar más, cocinar más, dormir más, tal vez comer más. ¿Quién sabe esa situación de la de la alimentación colectiva, si era en descenso o en ascenso, ¿no? Depende, me imagino. Pero bueno, ha sido todo bastante... bastante sorpresivo, ¿no? Um, aquí en Estados Unidos, además de la pandemia, bueno, primero ocurrió una erupción de problemas raciales, ¿no? No sé si vieron las noticias. Aquí siempre ha habido desde que se fundó el país ¿no? y desde que llegaron los, los colonizadores irlandeses y británicos ¿no? en su mayoría y luego los esclavos de, de África. ¿no? Siempre existió una desigualdad de clases que persiste hasta el día de hoy, cosa diferente a lo que pasó en otros países como en Venezuela, por ejemplo, y en Brasil, y en Colombia, no sé, en otros sitios donde esa desigualdad prácticamente desapareció, nunca fue tan marcada y, y nunca hubo una discriminación legal al menos, ¿no? La discriminación de facto, digamos, de, de los seres humanos es un factor humano, independiente de las leyes y de las épocas, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos fue legal desde el, desde el principio, ¿no? y, y apenas en los últimos las últimas décadas se ha, se ha ido arreglando un poco, pero en la realidad todavía hay mucha, mucha separación racial, ¿no? hay muchos problemas. Eh, pareciera que ahora finalmente, con los sucesos eh, políticos y sociales de este año 2020 y de y de, de antes, ¿no? del último par, par de años, ¿Quién sabe si esa situación por fin esté llegando a un punto un poco más lógico, digamos, ¿no? Y equitativo. Y además este año hay elecciones, ahora en noviembre, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales. Eh, seguramente ustedes saben, ¿no? Que el presidente Trump es un poco intenso, por decirlo de alguna manera. Eh, el Partido Demócrata, ¿no? que es el partido de oposición, ¿no? La, las elecciones anteriores, ni estas elecciones han logrado encontrar un candidato que tenga un peso político suficiente, ¿no? Me parece. No, no sé qué a pasar en estas elecciones, la política me interesa cero. Pero bueno, el caso es que este año ha sido bien interesante en el mundo entero por la pandemia, y aquí en Estados Unidos, además de la pandemia, los problemas raciales y las elecciones. Así que ha sido un año para el olvido y para el recuerdo al mismo tiempo, ¿no? Que es interesante, ¿no? Eh, como uno, hay cosas que quiere olvidar y recordar al mismo tiempo, ¿no? No sé si esos recuerdos uh, sirven para, para alterar las emociones de uno, ¿no? Para alegrarse, para entristecerse, para no repetir o para repetir, depende de, de qué sea el recuerdo, ¿no? Eh, ¿Quién iba a pensar el año pasado? Estuvimos por ahí en, en, en el Caribe, en un resort, descansando. Y luego en diciembre fuimos a Argentina, a Uruguay, a visitar amigos, familia, a conocer de turismo. Y tres meses después todo se detuvo, todo se cerró. Y todavía estamos en esa um, situación tan particular, ¿no? Um, ¿Quién sabe qué a pasar con eso? Ha sido... Ha sido un año interesante, ¿no? Eh, también, también llama la atención cómo hay compañías que han o industrias que han avanzado tantísimo y otras que han sufrido tanto, ¿no? Con la misma pandemia. Es como una, como una demostración de cómo una misma situación puede ser buenísima para alguna gente y malísima para otras. Eh, por ejemplo, las compañías que hacen distribución ¿no? de, de comida, por ejemplo, delivery o de bienes y servicios en general, les ha ido fantástico porque pues, mucha gente está en su casa ahora, trabaja en su casa, estudia en su casa, mucha gente no quiere o no puede salir por las restricciones o por el miedo a contagiarse ¿no? con el virus. Entonces las compañías de delivery han explotado, digamos. ¿no? Y luego otras compañías como, por ejemplo, las tiendas, que dependen exclusivamente de que la gente vaya a la tienda y compre, pues han sufrido muchísimo por esa misma razón, ¿no? Otra industria que ha sufrido muchísimo es la industria del turismo, quién sabe si más que cualquier otra, ¿no? Porque con esta situación, pues, es prácticamente imposible hacer turismo, sobre todo internacional. Y hay muchos sitios y muchos millones de personas que viven prácticamente del turismo, un 99%, por ejemplo, la gente de Cancún, la gente de Dominicana... Eh, ciudades como París que no vive solo el turismo pero que tiene un componente muy importante ¿no? de ingresos turísticos Grecia tiene muchos turistas um, y muchos otros sitios ¿no? este, en Europa ¿no? y, te, y ciudades en Italia como por ejemplo Venecia Florencia, Roma yo no he ido no así que estoy hablando a partir de la ignorancia pero imagino que tienen un, una industria turística muy grande, este, los sitios de esquiar, por ejemplo, ¿no? en Suiza, aquí también en Estados Unidos, en Canadá, eh, los parques de, de Orlando, por ejemplo, en Florida, ¿no? Eh, la baja debe haber sido eh, bestial, ¿no? En el flujo de, de gente, entonces, bueno, ha sido una situación terrible, ¿no? Eh, si usted está escuchando pues, y perdió su trabajo, me imagino que no le hará mucha gracia a todos estos este, este comentarios, ¿no? Bueno, son parte de, de la vida, ¿no? Eh, la gente dice que, que el rebote, todo va a estar mejor y que cuando todo se reactive, todo va a estar bien. No necesariamente va a ser así, depende de la situación, ¿no? De la, del país, del, de la región, de las personas. Ha sido muy duro. Si... Eh, uno ha tenido una pérdida ¿no? humana eh, por el virus, pues es una cosa que no se va a olvidar nunca. ¿no? Y aunque no hayas tenido una pérdida, pues es complicado. No, no, no es tan fácil como que apenas termine la, la pandemia todo a, a volver exactamente al estado donde estaba antes, porque ha habido un impacto muy fuerte ¿no? económico y social. Eh, un reordenamiento, digamos. ¿no? Hay industrias que no se van a recuperar tan rápido que no se va a recuperar del todo, otras estará mejor, pero ha sido una situación muy difícil, ¿no? Eh, es difícil saber qué hacer a veces, ¿no? Como entretenerse tantos meses y meses. Eh, uno puede estudiar, puede leer, puede hacer cosas eh, manuales, puede trabajar más, puede hacer de voluntario, puede hacer tantas cosas, pero... Es tanto tiempo una situación tan diferente a la que ha sido siempre, ¿no? En la cual uno básicamente puede escoger qué hacer y, y salir si quiere hacer cosas eh, eh, afuera o hacer cosas en su casa, pero era opcional. Entonces uno podí, podía, digamos, este, mezclar, ¿no? Uno podía alternar las cosas que uno quería. Ahora con esta situación eh, son factores externos a uno que uno no controla y eso siempre es complicado, ¿no? Psicológicamente, no todo el mundo asume esa, esa restricción, ¿no? Y esa prohibición de la misma manera. Ha sido muy complicado, la verdad. Pero bueno, esperemos que dentro de unos meses, cuando escuchemos este podcast de nuevo, todo esto sea historia y todo haya ido emparejando y mejorando, ¿no? Eh, bueno, la situación política de aquí, como les digo, a mí la política no me interesa, pero bueno, en este caso las elecciones son dentro de un, dos semanas, me parece, o, o menos. Um, es muy complicada ahora, políticamente, digamos, ¿no? porque está muy polarizado todo, porque pues el presidente actual tiende a, a polarizar las cosas, ¿no? a tener una, una opinión muy fuerte acerca de algunas cosas y... Bueno, hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, como, como es normal. Sin embargo, una ventaja que hay aquí en Estados Unidos, que no hay, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, que es el caso que yo más conozco, eh, es que la situación política... Bueno, lo mismo pasa en muchos de los países desarrollados, ¿no? Eh, la situación política no tiene una influencia significativa en la vida económica de los países, por ejemplo. Países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Um, el, el presidente y la, el, el cuerpo, digamos, eh, político no tiene una influencia determinante en la economía ni en la sociedad. Es decir, las compañías siguen produciendo, la sociedad sigue más o menos a su mismo ritmo, las leyes y el marco legal y el marco económico la situación educativa y de salud y, y, y todas las cosas, eh, todos los factores, digamos, que forman el marco social, digamos, de, de un país, en estos países se afecta mucho menos por la política, cosa que nos sucede, por ejemplo, en Latinoamérica, que es el caso que yo más conozco, donde llega un presidente de otro partido, de otra tendencia política y, y cambia todo en el país. Cambia la situación financiera, económica, laboral, social, eh, lo cual es una lástima, ¿no? Porque en la realidad la gente, la mayoría, la gran mayoría de la gente lo que quiere es estar tranquila y poder eh, estudiar si son jóvenes y trabajar si son adultos y proveer para su familia una vida de bienestar y de tranquilidad, ¿no? Eso es lo que la gran mayoría de la gente quiere y, y bueno, por muchas razones históricas y culturales y sociales en los países de nosotros, esa tranquilidad y esa estabilidad no está garantizada, ni mucho menos. ¿no? Siempre, hay, siempre hay brincos, siempre hay cambios bruscos ¿no? de un día para otro. Llega un presidente nuevo, por ejemplo, congreso nuevo y cambia todo. ¿no? Es una lástima porque de verdad que eh, Latinoamérica no, no merece eso. Es mucha gente muy talentosa, muy trabajadora, igual que en todas partes del mundo. Eh, es una lástima que, que hayan países y hayan regiones en donde hayan tantas oportunidades, mientras que en otras es todo tan complicado, ¿no? Eh, sobre todo en Venezuela, pues, que es mi, mi país, será siempre mi país, por supuesto. Um, es muy lamentable, ¿no?, lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, cómo pasó de ser un país vivible, digamos, un país chévere, como decimos los venezolanos, a ser lo que es hoy, ¿no?, que es un país como, como, peor que Cuba, perdónenme los, los cubanos que estén oyendo, la gente que tenga familia o amigos en Cuba, eh, como Irán, es decir, es un país este comunista donde las desigualdades son demasiado marcadas, donde las condiciones de vida son demasiado precarias y donde básicamente es imposible tener una vida digna y decente, ¿no? Este, sin um, incurrir en actividades semi-legales o semi-ilícitas, ¿no? Lo cual es una lástima porque... Eh, como les dije hace un rato, pues la idea de la gran mayoría de la gente es tener una vida tranquila, digna y poder trabajar y proveer para su familia, ¿no? Tener tranquilidad y paz para poder tener una vida equilibrada donde haya un poco de todo, ¿no? Esa es la, esa es la idea, como dicen los, los americanos. Eh, la idea de un país es perseguir la vida, la libertad y eh, la... Um, consecución de la felicidad ¿no? eh, eso es lo que uno quiere tener vida, tener libertad y tratar de ser feliz y, y ahora mismo, por ejemplo, en un país como Venezuela si no están las condiciones mínimas dadas para tener una vida para sobrevivir, digamos ¿no? tener un sitio donde dormir tener comida esas son las cosas más básicas si la gente no tiene eso pues, difícilmente puede pensar en en objetivos más um, um, más uh, idealistas, digamos. ¿no? Eh, es una lástima. Y quién sabe si algún día esa situación va a cambiar, pero bueno. Por ahora eso es lo que, lo que hay en las fronteras de, de mi país, de Venezuela. Ojalá que ningún otro país tenga que pasar por eso. Y bueno. Ojalá que la pandemia pase rápido y que de verdad la situación económica de, del mundo mejore muy rápido y que todo el mundo tenga la oportunidad de, de, hacer un, de estudiar, de ir a un salón de clases. Si son jóvenes, que es lo más importante tener amigos y ver a los profesores y sentarse en un salón a, a instruirse. ¿no? Para la gente joven eso es lo más importante, mucho más importante que que cualquier otra actividad. Y para la gente adulta, bueno, que haya oportunidades de que cada quien pueda trabajar en lo que le gusta, en lo que le interesa, en lo que le divierte y pueda tener una vida, una vida digna, ¿no? No solo que, que tenga suficientes recursos para, para sobrevivir, que es otra vez tener un sitio donde comer, donde dormir y y ese tipo de, de cosas que son básicamente instintivas, ¿no? Este de instinto animal, ¿no? Sino que tenga, que puedan tener una vida, una vida plena, ¿no? Una vida completa, donde puedan descansar, donde puedan hacer las cosas que les gusta hacer, coleccionar algo, viajar, o ver películas, o. o lo que a cada quien le le guste hacer. ¿no? Esa, esa es la idea, pienso yo, ¿no? que, que la vida sea más que sobrevivir, que la vida tenga todo lo que uno, o, o no todo, porque tener todo es complicado también, ¿no? pero que tenga la mayoría de las cosas que uno quisiera tener para, para estar contento. ¿no? Eso es un concepto personal también, ¿no? estar contento. Eh, estar conforme, estar feliz, digamos, con, con la vida de uno. Es, uh, hay siete billones de maneras de estar felices porque cada persona individualmente tiene su propio ideal de qué quiere hacer, ¿no? Eh, no está relacionado con, con factores externos. Es algo que, que cada quien siente, ¿no? Que lo haga o no lo haga eh, feliz o que, digamos, la felicidad es muy, muy complicada ¿no? de, de definir, pero que cada quien pueda estar conforme, ¿no? o cada quien pueda estar contento y, y decir, wow, este, esta es la vida que, que, que yo quería o que me merezco. Y bueno, ya, ya esto, es, esto es fantástico, es más de lo que pedí. Es interesante, ¿no? Bueno, eh, gracias por escuchar, Joaquín soy yo. Nos vemos en la próxima. Saludos y todo va a pasar, ¿ok? Suerte. Adiós.